0: Il est 6h44, bonjour Nicolas Dufourque. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général de BPI France, la, la banque publique qui investit dans l'économie française. Vous avez 3000 salariés, 50 implantations régionales, 45 milliards d'euros sous gestion, ce qui vous donne euh, de très bons capteurs, terrain de l'activité en temps réel. On va y revenir, mais d'abord, vous avez réalisé une enquête euh, extrêmement riche que vous venez euh, nous détailler ce matin sur Radio Classique, sur l'état de notre tissu de PME. Les nouvelles sont plutôt bonnes. Oui, les nouvelles sont
1: tout à fait bonnes. C'est la 74 e étude, on en fait deux par an, donc ça fait 37 ans qu'on l'a fait. Et c'est la plus positive depuis 37 ans. C'est quand, quand même une information. C'est évidemment la plus positive depuis le dernier pic, qui était 2008, juste avant la crise des
0: subprimes. Ouais. Mais là, on est juste après une crise ou en sortie de crise, et, là, et ça va bien.
1: Et là, on est en rebond. Moi, j'ai toujours parlé de catapulte, et la catapulte, elle, elle s'est absolument accomplie. Je pense qu'on va avoir un taux de croissance du PIB en France qui sera extrêmement surprenant euh, à la hausse sur 2021, hein, quand euh, la poussière sera retombée. Mm. Et c'est grosso modo ce que nous disent les TPE et les PME, puisqu'il n'y en a que 2% qui disent avoir des problèmes de financement aujourd'hui. Hein. Mm. Donc elles sont, elles, sont, elles sont plutôt bien dans leur basket, euh, le marché est très très bon. Et euh, la seule chose qui les limite, comme, comme on le sait malheureusement, et ce n'est pas la première fois, mais là ça commence à prendre des proportions très significatives, hein, c'est recrutements. Mm.
0: C'est-à-dire qu'il y a une tension toujours sur la main-d'oeuvre C'est euh, une réalité que vous mesurez Il y a
1: un problème d'adaptation de, de, de l'offre et de la demande sur le marché du travail, qui est incontestable. Est que vous, vous trouvez quantité de communes dans lesquelles vous avez des entrepreneurs qui veulent au total recruter 50 personnes, et dans ouais. la même commune, il y a 70 chômeurs. C'est toujours l'enjeu de la formation, des compétences alors est est a, clé. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'enjeu formation compétences effectivement, hein, qui est très très fort. <coughs> et puis il y a le fait que la société... Euh, j'ai envie de dire en, en, en post Covid avec euh, des demi des tiers des quarts de confinement du télétravail euh, des gens qui sont habitués à être full digital chez eux les gens ne sortent plus ne se rencontrent plus non plus hein. ça, ça c'est absolument fondamental il y a quelque chose de crispé qui va falloir décrisper hein. euh, sinon sinon
0: on va louper des points de, enfin des, des points de base de croissance et c'est oui. dommage le chiffre, c'est plus de 4 sur 5. Hein. 82% des dirigeants d'entreprise mmh. qui euh, ont des difficultés pour, euh, pour leur recrutement.
1: Oui, c'est pas normal. 82% ont des difficultés et 42% ont des difficultés sévères. Et il suffit, moi je passe ma vie en région, d'écouter les entrepreneurs pour dire que
0: c'est <coughs> vraiment désolant, hein, en réalité. Et qu'en est-il de l'impact sur une tension sur les salaires On sait qu'on craint beaucoup cette fameuse boucle ou spirale de l'inflation avec les salaires qui non, augmentent. Pour,
1: pour l'instant, on n'est pas très inquiet. D'ailleurs, on n'est pas très inquiet pour l'inflation française non plus. Vous avez vu les chiffres hein, qui sont... Euh, 2,8% en décembre 2 ,7.
0: sur un an. Oui,
1: 2,7, 2,8%. Donc vous avez quantité d'entreprises dans lesquelles euh, des négociations annuelles sur les salaires conduisent à du 2 ou de, de, du 2,5%. Mm. Ce qui était déjà le cas l'année dernière. Hein. Bon,
0: tension de recrutement, tension aussi sur les approvisionnements. C'est oui. toujours cette, cette question des, des matières premières, oui. du commerce mondial, du oui. transport un peu grippé, Nicolas Dufour.
1: Oui, oui, non, tout à fait. Alors là, c'est le paradoxe de l'étude. C'est que les industriels sont partis particulièrement optimistes. Alors, il faut dire que les industriels sont ceux qui ont beaucoup souffert aussi, mais ils sont particulièrement optimistes, et en même temps, ce sont ceux qui souffrent le plus de la question des appraux. Hein. Ouais. Et c'est pas seulement le semi-conducteur, c'est tout, hein. c'est l'acier, c'est le bois, c'est tous les composants, c'est même le plastique, enfin, bon... Alors ça leur demande, ça leur impose un espèce de jeu de jambes de, 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 jambe de boxeur, si je puis dire. Hein, d'extrême de, de flexibilité, on trouve des solutions, on va chercher un petit stock de, de 2000 composants par-ci, un stock d'acier par-là. C'est malheureusement pour les petites PME industrielles, en particulier une économie de débrouille. Hein. Mais bon, ils savent faire ça. Mmh. Hein, ils savent le faire.
0: Qu'en est-il de la trésorerie On a entendu cette semaine une annonce sur les prêts garantis par l'État qui seront remboursés sur 10 ans. Là, c'est un ouf de soulagement, notamment par rapport aux données de cette étude. Ou alors, au contraire, on voit que la trésorerie n'était pas si mauvaise que ça
1: Non, la trésorerie de l'économie française est très bonne aujourd'hui. Il faut Encore une fois, souvenez-vous qu'on a mis 130 milliards de PGE.
0: Mais il y a beaucoup d'entreprises qui donc, se sentaient un petit peu étranglées s'il fallait rembourser trop vite les PGE. En fait,
1: non. Non, je pense qu'il ne faut pas dramatiser la situation, l'enquête le, le montre à nouveau, il n'y a que 5% des entreprises qui disent vraiment avoir peur de ne pas pouvoir rembourser leur PGE. Et mmh. le 5%, moi je l'ai annoncé euh, un mois après la création du PGE, c'est-à-dire c'était en mai 2020, hein, et on n'en a jamais bougé.
0: C'est très peu en proportion, 5%, mais on ne peut pas non plus euh, ne, pas, ne pas les prendre en compte. C'est ah 5% d'entreprises, Non,
1: non, non, mais bien sûr, simplement pour les auditeurs, il oui. n'y a, a, a pas de croissance mmh. de la proportion d'entreprises de qui pensent ne pas pouvoir rembourser leur PG. Voilà. Donc, donc euh, le, le, le ministre fera une annonce détaillée de la semaine prochaine hein, sur euh, l'extension faible. Euh, il faut retenir euh, ce point des possibilités de restructuration de PGE ouais. dans un cas dans un nombre de cas relativement limité d'entreprises qui sont euh, en médiation du crédit ou en conciliation pour quelques dizaines de millions d'euros. Hein. Ouais. Mais, mais il a été extrêmement clair euh, l'autre jour devant toutes les fédérations industrielles sur le fait qu'il n'y euh, aurait pas d'allongement du PGE transversal, horizontal, universel oui. euh, pour les entreprises françaises. Pas plus d'ailleurs que pour les autres entreprises européennes qui bénéficient du même dispositif.
0: Nicolas Dufour, que autre enseignement de cette étude, le regard sur le télétravail c'est très important parce qu'au départ on s'est dit tiens on arrive à s'adapter en mars 2020 puis ensuite c'est un petit peu tombé en disgrâce là c'est à nouveau obligatoire quel est le regard des dirigeants que vous avez interrogés sur le télétravail aujourd'hui
1: bah, Vous avez un chef d'entreprise sur deux euh, qui euh, considèrent que le télétravail a été sans impact sur la productivité. Enfin, tout le monde Donc c'est ni bien ni mal. Donc c'est ni bien ni mal. Vous avez euh, euh, 74% des entreprises qui ont augmenté le nombre de jours de télétravail qui comptent le maintenir en totalité ou en partie. Mmh. Donc ça c'est très intéressant. Ça veut dire que on a franchi un palier définitif d'acceptation sociétale mm. du télétravail. En fait, la digitalisation de la société française a franchi un cap irréversible. Mm. Et vous avez encore 25% des chefs d'entreprise qui considèrent que le télétravail dégrade la productivité tout de même. Et là, en
0: ce moment, cette semaine, on en parlait à l'instant, c'est appliqué encore Vous avez le sentiment que c'est appliqué sur le terrain par vos capteurs
1: je ne suis pas en mesure de vous, de vous le dire avec certitude. Hein. Je pense que tout le monde a écouté les recommandations mmh. du Premier ministre sur les trois jours, ou quel jours si possible, dans les fonctions qui sont essentiellement les fonctions de bureau administratif, mmh. les fonctions d'écran. Ce n'est évidemment pas possible dans les fonctions de production. Hein.
0: Par ailleurs, est-ce que vous confirmez que finalement, vague après vague, oui. l'impact sur l'économie est plus faible que lors de la vague précédente Oui,
1: non, non, tout à fait. Bien entendu, mmh. j'ai envie de dire l'économie de la ville, hein, c'est-à-dire le commerce de proximité, les coiffeurs, c'est dur pour eux. C'est dur pour eux parce que parce que c'est la cinquième lame et eux vont alors eux typiquement sont ceux qui ont tiré leur PGE hein alors. Et, et bon une grande majorité d'entre eux pourront le rembourser hein, mais mm. mais enfin je pense surtout à leur morale c'est quand, quand même pas facile.
0: Nicolas Dufour, patron de BPI France, qui va être le pilote un petit peu du carnet de chèques géant de France 2030, les 30 milliards d'euros pour l'exploration des fonds marins, le, le nucléaire, l'hydrogène, le, le, etc. Comment ça va se passer Notamment, on parle de, de la deep tech, sans qu'on sache très bien ce que oui. c'est que cette technologie oui. de rupture. D'abord, quelques
1: chiffres. BPI France, en 2019, on a distribué 1,5 milliard d'euros de... Subvention à l'innovation, d'avance remboursable, de prêts à l'innovation, etc. Mm -hmm. Je ne parle pas de fonds propres. Oui. 1,5 milliard. En 2022, 5 milliards. Voilà. Donc c'est ça l'ampleur de, 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 de la cassure du plan, de, du plan France 2030, cassure positive. Euh, donc qu qu'est-ce qu que ça va être C'est très simplement euh, euh, le fait qu'on propose aux entrepreneurs français, aux PME, aux ETI, euh, aux grands groupes, euh, à des conglomérats, des, euh, de nous proposer des projets. Mmh. Hein donc c'est un système d'appel à projets. Ces appels à projets sont ensuite travaillés, examinés, documentés, instruits et décidés.
0: Hein donc ça veut dire que plutôt qu'aller très très vite, il faut aller euh, faire très très bien, de ça, façon très ça... minutieuse pour redistribuer oui, cet argent
1: ça, ça peut être les deux à la fois. Ouais. C'est-à-dire qu'on a maintenant une grosse... Enfin, c'est une montre suisse, tout ça. Hein. Ouais. C'est une grosse infrastructure d'ingénieurs, de scientifiques, de financiers qui sont chez BPI France et qui instruisent quantité de dossiers. Ils en ont instruit quand même 2000 pour le plan de relance, pour 2 milliards d'euros. Ouais. Hein. Et ensuite, on fait ça le plus vite possible. Hein. Ouais. Donc l'idée est qu'entre euh, une date de remise de, de dossiers pour un appel à candidature et euh, le cash en banque, pour l'entreprise, il y ait trois mois. Hum.
0: Toute petite question d'actualité, on voit qu'un éventuel mariage au Champ-Carrefour est à nouveau dans les discussions. et Vous pourriez soutenir l'opération financièrement Alors, je ne suis absolument pas dans cette boucle-là. Est-ce que vous êtes dans la boucle de la succession de Stéphane Richard Ou est-ce que ça vous intéresse d'être éventuellement directeur général ou président d'Orange Alors, on a 10% du capital. C'est pour ça, c'est une entreprise que
1: vous connaissez très bien. Oui, oui bien sûr. Et, et l'État a 13% du capital, donc on a l'État au total à 23%. C'est une affaire qui est entièrement, entièrement gérée par Bercy.
0: Mais Vous êtes candidat, ça vous intéresse je, 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 je ne suis pas candidat. Vous n'êtes pas candidat. Nicolas Dufourque, président, pas président, directeur général de BPI France, merci beaucoup. Invité du Focus éco de Radio Classique, merci et bonne journée. 6h53.